0: Ele é empresário formado em Direito e cumpriu um mandato como deputado federal em 2015. Também foi ministro das cidades no governo Michel Temer. Hoje, ele enfrenta um novo desafio que contribui para despoluir o mundo. Vamos falar agora com Alexandre Baldi, conselheiro especial da Green Tech BYD. Bem-vindo ao programa, que bom tê-lo aqui.
1: Obrigado, alegria poder estar aqui contigo.
0: Bom... O que, que é B.Y.D.?
1: Sônia, B.Y.D. é construa seus sonhos. Build your dreams. É realmente levar o sonho é, da pessoa, do consumidor, com aquele produto aspiracional, para que ela possa ter como uma realidade é, em, como seu objeto de desejo.
0: Mas o que, que é? É uma empresa é, multinacional? Ela abri abriu agora no Brasil? Conta um pouquinho o que, que é construa seus sonhos.
1: A B.Y.D., a Build Your Dreams é uma empresa que foi fundada na China, uma empresa privada, por uma única pessoa em 1995, quando enxergou a oportunidade de produzir baterias com uma nova tecnologia que advém do lítio. Em cinco anos, a BYD passou a ser líder mundial com quase 50% do mercado de baterias de lítio. Posteriormente, entrou no mercado de automóveis e logo em seguida, Sônia, passou a produzir carros elétricos né, de um modo bastante é, vanguardista para o mercado chinês e, é claro, enxergando essa oportunidade na transição energética, sobretudo, uma paixão do ser humano, que é o mercado automotivo.
0: E como vocês chegaram ao Brasil?
1: A BYD veio ao Brasil há quase 10 anos para produzir, primeiramente, chassis de ônibus elétricos, que ela detém na América do Sul a maior operação na América Latina, de ônibus elétricos, que é no Chile, são quase mil ônibus hoje em operação aproximadamente há sete anos que percorrem as ruas de Santiago. E também para a produção de painéis solares, É né? uma nova matriz energética que o Brasil cresce muito. Hoje já deve ter em torno de 6 a 7% de toda a energia nacional produzida, é, oriunda da matriz fotovoltaica. E a BioID é a maior fabricante de painéis solares aqui no Brasil.
0: Nossa, ela é, é relativamente desconhecida ainda por aqui, né? Isso,
1: exatamente, porque sempre foi envolvida com produtos que chegam a, a milhares de lares, a milhões de pessoas, mas nunca com um bem de consumo que Não leva a marca
0: finais, ao né?
1: conhecimento do consumidor final. Agora, há pouco mais de um ano e meio, ela entra no Brasil, no mercado de automóveis, né? uma green tech, quer dizer, uma empresa de tecnologia, de inovação, com mais de 90 mil trabalhadores na área de pesquisa, ciência e desenvolvimento.
0: E quantos trabalhadores no mundo?
1: 700 mil trabalhadores fazem o corpo de todos os empregados da BYD. Então, ela é. tem uma relevância muito grande para a ciência e a pesquisa.
0: Curiosidade, vamos começar pelo carro elétrico. Que tipo de carro elétrico a BYD faz? como é que, enfim, ele foi criado há muitos anos, conta um pouquinho desse produto.
1: Sônia, a BioID, ela quando veio de celulares produzindo as baterias à base de lítio, logo em seguida, como comentei, passou a produzir baterias para carros elétricos e posteriormente os carros elétricos. Hoje, a BioID ela não produz mais carros a combustão, ela encerrou a produção de carros tradicionais e ela só produz carros elétricos e carros híbridos que são aqueles híbridos plug-in, que você carrega a bateria e que são os híbridos né, de fato. Portanto, ela hoje, por deter a tecnologia de produção de baterias, está entre os três maiores players em fabricação de baterias para carros elétricos do mundo. Consegue ter uma grande gama de produtos e se tornou líder mundial na comercialização de veículos elétricos.
0: Nossa, quando é que o Brasil vai ter... Pro, veículos BYD produzidos aqui? Se estão importando? Como é que está sendo a operação?
1: A BYD se tornou a maior empresa comercializadora de carros elétricos do Brasil. Nós ultrapassamos as outras marcas. O BYD Dolphin, que foi lançado há menos de três meses, é o número um de vendas no país.
0: Produzido aqui.
1: Hoje ele é importado e já foi anunciado a aquisição de uma planta, que era uma fábrica muito tradicional na Bahia, na cidade de Camaçari, é que a BYD vai lá produzir carros híbridos com etanol quando, e carros elétricos a partir do final de 2024.
0: 2024? Exatamente. Alexandre, como é que o, o consumidor brasileiro consegue abastecer um carro elétrico nesse Brasilzão? Vocês têm esperança que essa rede vai realmente ser ampliada? Como é que vocês veem isso?
1: Sônia, nós temos perfis de consumidores e potenciais destes consumidores. O carro elétrico hoje, como o BYD Dolphin, ele é um carro compacto e que tem uma bateria compacta, que você consegue tranquilamente carregar na tomada da sua casa. Portanto, uma bateria menor, que você percorre uma autonomia total de 400 quilômetros, você consegue, numa média diária de utilização pelas ruas do Brasil, em torno de 36 quilômetros. Hoje você conseguiria ter em torno de 9 a 10 dias de consumo com uma única carga feita na tomada da sua casa. E nós temos o SUV, que é uma grande paixão do brasileiro, que hoje nós temos o BYD Song, que é um carro híbrido que você percorre com a maior autonomia do Brasil, que também será fabricado na Bahia. Com quase 1.200 quilômetros de autonomia, você dá a tranquilidade para percorrer no dia-a-dia dia do carro elétrico com a bateria. E se você quiser, no final de semana, viajar num percurso mais longo, você terá o híbrido, quer dizer, o plug-in, para percorrer até 1.200 km de autonomia.
0: Cara, hoje, no Brasil inteiro, quem quiser ter um carro elétrico, consegue, pelo menos nesse te... em termos de bateria de 12 horas, caseira, com a sua própria tomada, é isso?
1: Exatamente, Sônia. No carro... O BYD Dolphin, você pode carregar na tomada da sua casa, você pode ter essa opção né, de carregá-lo, uma bateria compacta, um carro compacto, com autonomia de até 400 quilômetros, para que você possa percorrer o seu trecho diário. Portanto, na concepção hoje né, do carro elétrico, que é um desafio né, para que a gente possa colocar né, na cabeça do consumidor, é realmente uma nova transição, uma nova tecnologia, é uma inovação mas nós queremos comprovar com dados e, sobretudo, com as pessoas indo conhecer e testando um carro que já é um sucesso, é o número um de vendas no Brasil, que ela consegue Temos percorrer o seu elétrico, dia a dia né? em carro elétrico em um para um atender o seu meio. consumo. Em três meses. Nossa.
0: Tecnologicamente, o que, que esse carro oferece? Uh, qual o diferencial desse carro?
1: Sônia, no começo nós falamos que a Bioidea é uma Green Tech. E por que é uma Green Tech? É um, uma empresa que produz tecnologia e inovação. Mais de 90 mil dos seus empregados são pesquisadores, cientistas ou engenheiros. Todo dia útil, Sônia, a BioID deposita nos órgãos reguladores da China 11 patentes a serem adquiridas. Portanto, é uma empresa que produz muita tecnologia e nos carros você percebe tranquilamente. Você é, verifica que o nosso carro, seja o mais simples, seja o mais é, moderno, o mais luxuoso, você terá opções como o videogame, você pode jogar videogame ali no, no seu acessório, uma tela de LCD né, de um tamanho bastante considerável, que você pode assistir vídeos, que você pode jogar videogame, você pode ter o karaokê. Portanto, são acessórios importantes e, sobretudo, um que é bastante, é, que provoca muita curiosidade para o pai das pessoas, que é um sistema que você utiliza a bateria do carro para alimentar com fonte de energia outro objeto. Por exemplo, eu cheguei com a TV, eu vou para o meu sítio aqui próximo de São Paulo. Chego lá, não tem energia, eu quero ligar a TV, ligar uma cafeteira, ligar qualquer equipamento eletrônico ali do lado da represa, do lado de qualquer local. Eu posso utilizar a bateria do carro para alimentar outros objetos elétricos, quer dizer, dando a inversão. Bateria carregada alimenta outros produtos. Quer dizer que isso é tecnologia, isso é você dar versatilidade, facilidade para a vida das pessoas.
0: Alexandre, qual é o maior desafio tecnológico hoje e, uh, no Brasil para se ter um carro elétrico. O uh, que que o governo, por exemplo, poderia fazer a mais, que que a, a, a sociedade privada, as empresas privadas poderiam fazer a mais, qual é o maior desafio?
1: Sônia, a BYD decidiu investir no Brasil por uma visita que o Presidente da República fez à China e deixou claro o seu comprometimento com o meio ambiente com as políticas públicas no Brasil que vão com, é, com, em compromisso com a proteção da Amazônia, a atração da COP30 para o Brasil e que empresas que contribuam para proteger o meio ambiente para a descarbonização, elas estão e serão bem-vindas no Brasil. Dessa forma, a Bioagui decidiu investir mais de 3 bilhões de reais aqui no Brasil neste momento para que a gente possa em então... Quantos anos? Até neste momento, é, é imediatamente. É, e, e esse ponto, Sônia, é muito importante porque Comprando
0: nós... Comprando a fábrica de Camaçari.
1: aquisição de planta em Camaçari, investimento na remodelação e na completa renovação daquela planta, abertura neste ano de 100 concessionários, são investimentos de mais de 300 milhões de reais em todas as concessionárias, só neste ano para que ela possa ser aberta e gerando né, milhares de empregos indiretamente através desses concessionários, quer dizer, criando uma redistribuição e, sobretudo, acreditando e estimulando uma política pública, Sônia. Cada carro elétrico da BYD, você não tem gasto por cinco anos na sua revisão. Quer dizer, se você comprar um BID Dolphin, um BID CIL, são cinco anos de revisão grátis ou 100 mil quilômetros. Isso é estímulo ao carro elétrico. E, portanto, nós também estamos estimulando o governo, seja federal, estaduais ou municipais, que a gente possa trazer carregadores para deixar pelas vias nos estabelecimentos comerciais dentro das unidades é, residenciais. O carro elétrico
0: é uma realidade. Existe essa possibilidade de ele ser bi-combustível com álcool. Com é? etanol.
1: etanol, nós etanol. seremos, Sônia, é, com tranquilidade, uma das primeiras, se não a primeira indústria a produzir um carro híbrido plug-in com etanol no Brasil. É uma decisão tomada.
0: Daqui?
1: Não, hoje no Brasil, para a partir do Brasil ser um hub na América Latina.
0: Tá. Você passou pela política, você é empresário... O que, que te fez agora assumir esse desafio, ser conselheiro da BYD, conselheiro especial da BYD aqui no Brasil?
1: Sônia, eu sempre fui movido a desafio, nunca tive é, a alegria de estar na zona de conforto. Quando eu fui deputado, a gente por várias vezes conversamos, conversamos. relatei medidas, matérias legislativas, foram mais de 20 matérias legislativas né, que vieram se tornar leis como repatriação, é, como convalidação de incentivos, como várias matérias que são importantes Todas para a economia, nas áreas e, né? com, muitas, a maioria delas, lógico que outras também de medidas provisórias, matérias que são importantes para a vida das pessoas. E quando você, quando eu estive ministro das cidades, eu, eu coloquei, eu lancei por exemplo a CNH digital o documento do carro digital, eu sempre fui movido a desafio né, de colocar aquilo que pudesse ajudar a vida né, das pessoas. E a BID nesse momento, Sônia, para mim representa uma transição e um desafio muito grande que vai mudar as nossas vidas, que vai mudar a vida das pessoas. É porque se você observar Estados Unidos e China, as duas maiores economias mundiais, indo na direção dos carros elétricos, o Brasil deverá ir na mesma direção. E você está dentro de um projeto que é a maior empresa mundial, de, do segmento que de, tem o objetivo e o desejo de se tornar brasileira, de se tornar baiana, para se entre as líderes do mercado né, neste segmento, com certeza é um desafio que me moveu e que me levou a tomar essa decisão.
0: O que, que levou a Bioidea a investir agora no setor de carros elétricos? Quer dizer, dois anos, né? Você falou foi dois anos. No
1: Brasil, há pouco menos de dois anos. Tá. Mas, Aqui no país, globalmente, for... há mais tempo.
0: Há quanto tempo?
1: Globalmente, a BYD tem em torno de 20 anos que ela já entrou no mercado de carros elétricos.
0: E qual foi o, o turning point? Que eu, quando foi que ela decidiu, falou assim, agora entramos no Brasil?
1: Sônia, eu acredito que a China, é, o Brasil foi até, passou por esse episódio. Ela foi um grande produtor de carros a combustão que não tinha um nível de qualidade. E por não conseguir competir, por exemplo, no mercado chinês, a Volkswagen liderou por 38 anos as vendas, quer dizer, uma empresa alemã no mercado chinês liderando as vendas. E por não conseguir é, concorrer com qualidade, eu acredito que o mercado chinês ele procurou dar o salto para a próxima geração.
0: Que que, que que o que a, a, a BYD viu no Brasil que fala, assim, vamos, agora é o momento, e como, como é que você chegou a, a ser ou escolhido da BYD?
1: Sônia, eu acredito que a BYD olhou e entendeu o mercado brasileiro como importante pela agenda do presidente Lula quando foi eleito. Porque foi claro e objetivo em dizer que o Brasil teria uma política pública de proteção ao meio ambiente, de descarbonização, para que pudesse atrair investimentos que fossem convergentes a essa política pública. E a BYD, então, tomou a decisão de vir para o Brasil e investir fortemente na aquisição de uma planta, na, no investimento para uma indústria local, para a produção dos carros elétricos, carros híbridos e de partes e peças. E para a criação de toda a redistribuição. E eu, é, admirando essa empresa que crescia mundialmente, é, fui consultado no ano passado, de 2022, sobre essa possibilidade no evento do LEED em Nova York. Estava ah. lá com Dória... E ele me apresentou a, aos executivos da BYD e tivemos a oportunidade de nos conhecer e relacionar para que a gente pudesse, então, ter essa oportunidade.
0: É, queria voltar, então, um pouquinho a você, me conta um pouco da sua história, a sua história é primordialmente empresarial, você atuou na política quatro anos um mandato e resolveu ir embora, conta um, um pouquinho sobre isso.
1: Sônia, é, pouca gente até sabe da minha vida fora da política, né? porque a política te dá uma dimensão. Quando estive deputado, fui relator de muitas matérias, depois ministro de Estado das cidades, mas eu sempre atuei na indústria. Né? Com 19 anos de idade, eu comecei a trabalhar na indústria de embalagem, muito ligado à companhia Suzano, é, produzindo embalagens para a indústria farmacêutica, que era um segmento que na minha região, no centro-oeste, eu enxergava no mercado de genéricos um potencial de crescimento. Começamos a fabricar embalagem e nos tornamos, em pouco mais de 18 anos, líderes de mercado, né, produzindo caixinhas de medicamento e outros que são ali envolvidos na indústria da embalagem. E nesse momento, a gente, com mais de mil funcionários, né, com um grande parque industrial, né, um dos, o mais moderno do Brasil, posso assim dizer, né, nós saímos do zero até a liderança de mercado em todo o Brasil, produzindo para todas as empresas, sejam nacionais, sejam multinacionais. E aí, em 2010, quando 30 anos de idade, Sônia, eu tive a oportunidade de ser convidado para ser um executivo no setor público. Quer dizer, a minha empresa já estava consolidada, eh, já tinha tido a oportunidade. Você,
0: só... Você tinha sócio Tinha
1: um sócio. Nós vendemos ela há pouco tempo para uma multinacional alemã, mas tive a oportunidade também de participar da criação de outra empresa, já uma empresa familiar que era a linha dos Santos. Então, quer dizer, eu tive muitas experiências na indústria, muitas experiências né, no mercado, enfim, no setor privado, com empresas que a gente particularmente iniciou né, do zero e criamos valor e, e depois acabamos vendendo ela para empresas ou grupos multinacionais.
0: Uh, explica então para o nosso telespectador o que que é ser conselheiro especial da BYD. que que é, que que é especial? Como é que é especial?
1: <risos> Sônia, uma multinacional, quando ela decide vir para o Brasil, ela tem muitos desafios de entender os aspectos regulatórios, as leis locais e certamente os desafios tributários que o Brasil enfrenta. É, o, o, o termo de Special Advisor fora do Brasil, ele é muito comum para empresas que tomam decisões de investimento ou não, uma espécie de aconselhamento para que possa, então, é, ter as suas posições definidas. No Brasil, é, o meu papel é cumprir esse aconselhamento entre aqueles que estão aqui é, na empresa, na BYD local, e a BYD na multinacional, quer dizer, seja a CEO das Américas, que é a Estela ali ou seja, a própria BYD China, que é o quartel-general. Portanto, ajudar nessa direção e, obviamente, a grande responsabilidade de dar informações sobre a reforma tributária será encaminhada, é, haverá mudanças políticas importantes, o comprometimento do governo à política pública, é, no investimento de infraestrutura para o segmento elétrico, então é uma grande responsabilidade.
0: Qual seria o primeiro conselho que você daria em relação a Tributação.
1: Sônia, nós tivemos uma grata surpresa este ano é, de que a reforma tributária foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Antes dela, foi o que de fato eu fiz, de que a malha tributária brasileira é muito complexa. Você tem 27 é, diferentes com entendimentos tributários, cada estado tem a sua legislação própria e muitas vezes cada município tem também a sua legislação. Nós temos aí mais de 25 mil mudanças legislativas né, anualmente que são de Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas e Congresso Nacional, o que complica muito, especialmente no aspecto tributário. Portanto, nesta reforma tributária que deu esse passo né, na direção de ser aprovada, é realmente uma mudança muito significativa
0: e grande.
1: para qualquer investidor internacional.
0: Qual a sua opinião sobre a reforma tributária?
1: Sônia, eu acredito que é muito saudável que a gente consiga aprovar a reforma tributária. Que ela possa ser maior ou menor, mas é um passo é possível. muito forte. O possível já é bom. Eu sempre discuti isso com o Marcos de Lisboa. É. Quando fui relator da Lei do Distrato, que foi fundamental para as empresas de construção civil e do mercado imobiliário. É, havia ali naquele momento né, um grave problema entre os distratos que a justiça determinava a devolução integral aos compradores. E aí o Marx questionava assim, mas a lei nos Estados Unidos é essa, a lei em tal país é aquela. E eu sempre alegava que no Brasil existe o mundo ideal e o mundo real. Então aquilo que é possível fazer dentro da realidade brasileira é o que nós devemos nos esforçar. E é importante as pessoas entenderem, sobretudo as que comentam a vida do dia a dia do Legislativo, do Congresso Nacional, do Governo Federal, entender que ali são 27 estados que têm culturas completamente diferentes. Se você avaliar o Pará do Rio Grande do Sul, são países, em termos culturais, Exatamente. completamente diferentes. E você, quando reflete na Câmara dos Deputados, deputados que representam... Né, estados com disparidade né, tão, é, com culturas tão díspares é difícil é desafiador você fazer mudança profunda você fazer mudança estrutural e nada mais estrutural, nada mais profundo que uma reforma tributária que muda a vida das pessoas, das prefeituras e dos governos estaduais
0: e do crescimento econômico que né? é das
1: pessoas, que é claro, porque impacta o comércio, o pequeno comerciante, o distribuidor, a logística, a indústria impacta a vida de todos.
0: Essa sua Jornada que ainda é curta, né? Quais são as maiores ah, incógnitas para os chineses, que estão já há 10 anos aqui, agora mais dois anos ah, uma, é, concentrados em, em carros elétricos. Quais são as maiores dúvidas que eles têm?
1: Sônia, eu vou lhe dizer que é, as maiores dúvidas são realmente que haja regulação, uma política pública direta, objetiva, e que tenha, é, de fato, fundamentos sólidos e... Em segurança não vou, não jurídica, dizer, talvez? Mas é o que resulta na segurança jurídica. Quando você tem marcos regulatórios sólidos, que são de médio prazo, no Brasil é difícil exigir de longo prazo, mas que seja de médio prazo, você tem a capacidade de avaliar o risco que você vai tomar e investir na expectativa do seu retorno. E quando você fala em China... Você tem aqui no Brasil ainda muito mito sobre aquilo que é a empresa do governo. A BYD é uma empresa privada que tem capital na Bolsa e que foi uma das únicas ou a única a receber investimento de um Warren Buffett, a título de exemplo. Então, quer dizer, existem muitos mitos a serem quebrados. E quando se fala, então, de uma indústria automotiva, a Bioidea é uma empresa que produz carros com muita tecnologia e com muito design. E ela verticaliza. Tem painéis fotovoltaicos, que são painéis solares, para que ela você é possa ter né, das, a solução completa. Outras. Exatamente. Você pode levar um painel solar é para a sua casa, para fazer a captação solar, para carregar uma bateria BYD para
0: abastecer... Como assim levar o painel solar para casa? Você
1: pode instalar hoje o sistema na sua casa. Esse é o nosso objetivo, vender em concessionárias em todo o Brasil painéis solares para que você instale o painel solar na sua casa, para que você tenha baterias que você armazene essa energia captada através do sol e abasteça o seu Isso carro já existe? com a bateria. Não. Ele já existe.
0: E temos de ISG, que é o nosso, nosso objetivo aqui. O que, que faz... A BYD.
1: Sônia, a frase da BYD para o mundo é: o nosso objetivo é reduzir em um grau a temperatura do planeta. Quer dizer, todos os produtos que a BYD fabrica, ele tem o, a clara mensagem: o nosso compromisso, o nosso comprometimento é reduzir em um grau a em temperatura tempo? do planeta. No, o tempo mais curto possível, Sônia, quando você avalia que a China hoje tem como 33% dos carros novos comercializados que são elétricos, já é uma descarbonização muito substancial. E essa consequência positiva para a redução do aquecimento global, da temperatura global, ela é muito importante.
0: Eu queria saber também como é que é essa diferença entre o custo de você abastecer o carro com energia elétrica e o custo de você abastecer com gasolina versus quilometragem, como é que funciona isso?
1: Sônia, vou te dar um exemplo como Campinas, que tem um dos custos quilowatt-hora da energia elétrica mais elevados do Brasil. Não sei o motivo, mas eu sei o dado. Portanto, em Campinas, você tem hoje um BYD Dolphin, que é um carro 100% elétrico com a bateria de aproximadamente 44 quilowatts. Você abastece toda a bateria com algo aproximadamente de 35 reais para ter 400 quilômetros de autonomia. E se você fosse abastecer o mesmo carro com combustível, é. com gasolina, você consumiria quase 250 reais para ter é. os mesmos 400 quilômetros de autonomia.
0: Então não, não há, nenhuma, não, não há nenhum, nenhuma barreira de realmente os carros elétricos dominarem o mundo. né? Pelo Mas... contrário,
1: né? o principal benefício é o seu bolso que se você avaliar que você tem um carro com cinco anos de revisão grátis, que você abastece, olha, vou comparar R$ 250 reais com R$ reais. quer dizer, o custo do dia a dia para ter um carro né, percorrendo o meu trajeto, da minha casa ao trabalho, é
0: muito mais econômico. Em quantos anos você acha que isso vai, enfim, se, o, o carro elétrico vai se inserir definitivamente e se estabilizar como um meio de transporte?
1: Sônia, é, eu acredito que no Brasil teremos os 5 a 7 próximos anos como a consolidação do carro híbrido, especialmente o híbrido flex-fuel, que é com o combustível etanol. Teremos um carro green-green, verde-verde, -green, é, em termos de bateria elétrica, com energia, e com etanol em termos de é, queima de combustível, quer dizer, um carro completamente verde. E posterior a isso, só eu acredito e aposto muito que haverá transição para o carro puramente elétrico. É, os desafios que, de conhecimento, de experiência por parte do brasileiro será cada vez maior, a infraestrutura pelas cidades e pelas rodovias será cada vez maior e aí certamente o brasileiro terá essa consciência. Eu abasteço o meu carro por R$ 250 reais ou por R$ 35. Reais. Qual é a diferença? Eu posso abastecer a bateria ligando na tomada de casa, quer dizer, todos esses desafios serão notoriamente reconhecidos pelo consumidor e com certeza o carro elétrico terá, é, como tem hoje nas maiores economias mundiais, o êxito aqui no Brasil.
0: Tá. Bom, cumprida essa etapa, Alexandre, o nosso programa já está terminando aqui, qual vai ser seu próximo desafio?
1: Sônia, nesse momento é focar nesses próximos cinco anos para tornar a BYD entre as três maiores empresas do segmento automotivo aqui no mercado brasileiro.
0: Bom, Boa sorte, obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando essa vontade da BYD e espero vê-lo aqui outras vezes.
1: Tá? Eu te agradeço, Sônia, <risos> obrigado pela oportunidade, obrigado a vocês que participaram conosco, é um privilégio para mim poder estar aqui contigo.
0: Muito obrigada, namastê. O programa de hoje está terminando, semana que vem eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você direto dos estúdios do Band News, aqui em São Paulo. Até lá!